0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress episodio 182. Hoy tenemos un variadito de temas que principalmente los va a traer Yannick, como he dicho en Twitter. Yo voy a estar de oyente, pero antes de nada eh, nos presentamos. Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y automatización, y al otro lado tenemos a Yannick García, formador en La Máquina del Branding.com y en su canal de YouTube. ¿Qué tal?
1: Hola Elias, ¿qué tal? Bueno, pues nada, aquí una semanita más. Eh, como has dicho, bueno, pues traigo un poquito pues, bueno, novedades. Eh, sobre todo, pues bueno, pues eh, como fui a, a un evento, pues bueno, os traigo un poquito las cositas con las que me quedé para filtraros un poco la información guay que, que pillé. Aunque también está por aquí en el chat, veo a Víctor, que también fue conmigo. Así que así que genial. Un saludito también, Víctor, Miriam, que están apareciendo por aquí.
0: Hola a todos, ¿qué tal? Pues sí, sí, eso yo quiero que me vayas contando cositas. Eh, hoy tendríamos, bueno, no sé si como tema central el tema este del chatbot, que no sé si es que has hecho un curso o qué, ahora me contarás. Eh, pero bueno, antes, eh, bueno, es que lo tuyo es todo muy, muy tuyo. Igual nos sí. cuentas del, del evento y luego yo meto las noticias que tengo por aquí. Vale, sí, sí, bien. Pues cuéntanos, ¿qué tal el DSM...? que es, resulta que el sistema operativo del NAS se llama así también, Disk Station Manager. Y dije, ¿Eh, de, ¿qué me va a hablar de NAS?
1: Sí, sí, pues bueno, nada pues la verdad que muy bien. Bueno, pues un evento, para el que no lo sepa, pues que se realiza en, en Valencia. Lo organiza Miguel Florido, que es eh, un poquito pues el, el, el CEO, no la cabeza de, de la Escuela de Marketing and Web. ¿vale? Es una escuela de marketing que pues, hay en, en Valencia donde bueno pues cuenta con muchos profesionales y tal y, y que además pues bueno pues eh, suelen organizar este evento donde la mayoría pues bueno eran, eran profesore, profesores profesores o bueno o también pues ha eh, allegados también a, a Miguel y que además también son eh, es gente pues que se comparte entre otros eventos ¿no? pues como aquel que estuvo en Badajoz y tal y nada la verdad que muy muy interesante y nada, ahí me junté con, con Víctor, que, que bueno, pues fuimos un poquito a, a, a ver este tipo de eventos. Él no había ido a ninguno. Bueno, yo, yo había ido a uno que es el de Badajoz, que la última vez me dejó un poco descolocado, porque siempre este tipo de cosas... Eh, al final vuelvo con un montón de ideas y, y luego es un es un caos, ¿no? Demasiado saturado. Yo me acuerdo de la anterior vez en Badajoz, volví, tío, y, y estaba ahí que no... Uf. Tuve que estar una semana sin trabajar, tío porque estaba demasiado de sí, ideas Esta vez he ido un poco más preparado y, bueno, he, ido, he cogido un par de cosas nada más que voy a ir aplicando y ya está, ¿no? De momento, así que, así que bueno. Um, ¿Qué te puedo contar? Bueno, pues eh, la verdad es que me vi todas y cada una de las, de las ponencias, así que eh, destacaría, por un lado, pues eh, temas de inteligencia artificial. Eh, donde, bueno, tampoco cosas demasiado profundas, pero bueno, sobre todo pues para gente que todavía no está iniciada en el, en el mundillo y no conocen más que, bueno, las cosas básicas pues sí que eh, dieron diferentes enfoques para, a la hora de utilizarlos por ejemplo para, para SEO, para ese tipo de cosas y al final eh, el resumen un poquito eh, que os traigo aquí es eh, que digamos que como herramienta para asistirnos está súper bien, pero hay que, um, hay que moldearla mucho, ¿no? Tienes que hacerte ahí tus, tus instrucciones precisas, eh, tienes que eh, indicarle exactamente ciertos contextos y tal y utilizar las cosas para una tareita concreta de un proceso entero, no para todo entero, ¿no? A la vez estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero, porque claro, evidentemente si no eh, pues se hace algo como muy eh, demasiado eh, cuñado, ¿no? Que solemos decir. Entonces eh, dieron muchos ejemplos Proceso de cómo utilizarlo en cositas muy concretas, ¿no? De, del SEO, incluso para la creación de artículos también, ¿no? Pero vimos cómo, cómo se podrían hacer artículos realmente, pues, muy interesantes, claro, dedicándote eh, a ponerle un pedazo de instrucción, ¿vale? Yeah. Evidentemente, habi habiéndolo testeado anteriormente, claro, y, y entonces ya luego puedes reutilizar, ¿no? Pero con mucho, oye, pues mira, vamos a poner estos títulos, eh, quiero que me cojas de esta lista de palabras clave, que las pongas en este contexto, no sé qué, o sea, Así sí, y así realmente quedaban artículos muy interesantes, ¿no? Eh, así que, bueno, por un lado esa parte de, de inteligencia artificial que vimos en, muchos, en muchas de las ponencias, bueno, algunas de las ponencias. Uh, luego, bueno, tuvimos a, a Álvaro, como siempre, también pues hablando de... Es una cosa curiosa que últimamente, pues, bueno, él, él se dedica sobre todo a eso, a ir a eventos y, y, y no hace más que, que enseñarnos cómo, cómo él rentabiliza, ¿no?, la o cómo genera marca, una marca rentable, a través de, de los eventos, a través de ir ahí, de dar bastante la nota, de mmm, nos contaba cómo había casos en los que, pues eso, yo qué sé, cogían y igual, igual incluso no iban a un evento y por lo que sea no podían ir y entonces contrataban a un tío, a un coctelero. Y, y entonces iba el coctelero, la, el coctelero, claro, o sea, la gente al final en el bar, tal, no sé qué, en el working, pues hacían amigos de él y quiénes, eh, tal, o hacían vasos con, su, con la cara de algo al tela, ¿sabes? <risa> Y al final, pues ¿quién es? ¿Y ¿quién es este árbol? Es el puto crack, no sé qué, y se amigo del hotelero, tal. Bueno, y al final, como intentar ser diferente, yo me acuerdo también cuando me contó la otra vez eh, cómo había intentado, por ejemplo, hacer una especie de globo de estos como teledirigido y tal, de estos eh, por en medio de, creo que tuvieron problemas, porque encima era un recinto cerrado y tal, pero que bueno, a dar un poquito la nota, y que al final, pues bueno, pues está, está guay, suele tener su stand y tal, y bueno, pues contaba un poco su experiencia, de cómo hacer un poco branding en estos eventos y cómo se puede conseguir pues, eh, clientes interesantes.
0: Y yo pensando que iba a ser una ponencia sobre cómo hacer VPO. O sea, <risa> es algo así de no, aprovechar no, el hosting o no, no. ¿no? algo así.
1: <risas> sí, no, la verdad que, a ver, WordPress en ese tipo de eventos, pues a, tampoco es que sea lo más, al final, eh, todos estos expertos y profesionales del marketing utilizan WordPress como una herramienta más porque, evidentemente, pues es la más utilizada, es muy sencilla, ¿no?, pues de, de comenzar, pero WordPress no suele ser el tema principal y, de hecho, sí, la sí, mayoría claro. de páginas web que crean, pues bueno, son muy enfocadas a, a eso, no a la venta y tal. Entonces, tampoco son desarrollos demasiado complejos. De hecho, la mayoría de los que estábamos ahí, tío, era eh, básicamente son es gente que está aprendiendo marketing para ser consultores de marketing, con lo cual ellos van a ser las personas que luego eh, busquen a un desarrollador para que haga las webs, para que me entiendas. Uh
0: -huh.
1: eh, y entonces, esa es un poco la idea. Evidentemente, tienen unos saben saben, conocimientos también eh, de WordPress, ¿no? porque lo ven también en sus en su máster y todo esto, pero no es un conocimiento súper mega profundo, ¿vale? Porque al final ya te digo, no van a ser desarrolladores, ¿no? Sí, sí. Entonces, Wordpress tampoco es lo principal, pero bueno. Uh, y también me quedaría, por ejemplo, también con, bueno, eh, con, por ejemplo, uh, bueno, toda la parte eso, toda la parte de, de redes sociales eh, y toda la importancia que le dieron a eh, los contenidos cortos como TikTok, YouTube Shorts, eh, hubo Um, varias ponencias hablando de ello con datos con estadísticas de qué cosas funcionan qué cosas no funcionan estuvimos viendo ahí pues bueno pues cosas que eh, como por ejemplo la frecuencia de publicación no tener esas dos publicaciones al día eh, en TikTok pues marca la marca la diferencia um, no así era, no, o sea no eran las mismas en TikTok que en Instagram pero bueno todo con métricas evidentemente bueno pues de muchos proyectos de Metricool también que estuvieron por ahí algunos y tal y bueno pues al final pues eh, extrapolando un poco la información de, de muchos canales y luego también dándole un toque, pues, eh, que, que a mí me cuesta, ¿no? no, eh, yo, yo, no soy, yo no soy un joven, ¿no? De hecho, es que usa TikTok. <risa> eh, de hecho, lo estoy empezando a usar ahora que lo he instalado para mí, ¿sabes? O sea, que... La idea es hacer contenidos cortos y que sean un poco entretenidos, ¿no? Que coger y que sin más, ¿no? Ponerte ahí a hablar. Entonces, bueno, uh, capté muchas de las, i... de las ideas y creo que encaja muy bien con... Um, con esa problemática que llevaba yo trayendo desde hace un tiempo, que es que, bueno, y al final he estado dedicando mucho tiempo también a los contenidos de mi página web de maqueda.com, y al final, hace, eh, siempre que intentaba hacer un vídeo para YouTube, pues era como súper largo, súper tal, no sé qué. Y creo que puede encajar muy bien a este tema de contenidos cortos, ¿no? Trucos, o, o lo que sea, ¿no? Ya, ya se me ocurrirán temas. Así que, bueno, vine con la, con la idea de, de hacer esto. Y de hecho, eh, una de las cosas que he hecho al volver ha sido, bueno, pues eso, crearme mi canal de... De TikTok, empezar a subir shorts. Eh, de momento estoy subiendo uno al día para ver qué tal, pero yo creo que puedo subir dos perfectamente o los que sea. Tengo ya grabados ahí eh, 14 eh, que no he publicado. Eh, se graban, o sea, los grabo súper rápido y tal. Y eso, que estoy probando también diferentes cosas, que sigue grabándome con Chroma para luego poner arriba algo, pero estoy viendo que al final un vídeo de 40 segundos o lo que sea, así es que al final cojo el TikTok. Me grabo así con la cámara y no me hace falta sí. tanta historia. Lo es tuyo que... abajo,
0: lo otro arriba y ni croma ni nada. Y bueno, vale, eh,
1: sí. por terminar un poquito con lo que es la, la parte del, del DSM, eh, también estuvo muy interesante eh, charlita de Jackie Olostiza acerca de, de Google Analytics 4. Um, que bueno, había mucha gente pues como que tenía un poco miedo y tal, que han quitado cosas y tal, pero bueno, me quedo con, con algunos aspectos muy interesantes que mucha gente no conocía y tal, como es el buscador que tiene ahora. Eh, 44 arriba a la derecha tiene una especie bueno, tiene un buscador donde básicamente le puedes ya directamente no es una IA ¿vale? Pero, pero prácticamente, o sea, le preguntas cómo hacer cualquier cosa y te lo dice, le preguntas cuáles son mis visitas más, no sé qué, tal, y te lo dice también o sea, es un buscador súper interesante, yo ni siquiera me había parado a pensar en, en esa parte y me quedo con eso porque la verdad que es, es interesante, es como un la verdad es que es un sistema muy modernito, ha perdido algunas cosas pero eh, intenta acomodarnos la información más de forma más ágil, ¿no? así que así es que súper interesante eh, estuvimos también viendo a, a, a quién, a Bosco Soler, que bueno también muy interesante porque él tiene una gran comunidad, ¿sabéis? Eh, sin oficina y tal. Y bueno, pues contaba un poquito su, su historia. Es un poco diferente a mi caso porque al final él partió de la base de hacer una comunidad, ¿no? No es eh, sin sí. contenido, por así decirlo. ¿no? Y, y de hecho él delega totalmente, entre comillas todo, ¿no? A la comunidad es, es la que mueve ah, sí. el 100% todo, ¿no? Um, pero, bueno, surgieron temas interesantes, eh, qué hacer si, por ejemplo, pues eso, eh, hasta dónde te metes, si hay alguna disputa, alguna cosa, tal. Bueno, pues estamos hablando un poquito ahí de comunidades y, y, bueno, hubo más cosas, ¿vale? Pero, bueno, estoy resumiendo un poquito lo, lo, más, lo más interesante. Siempre hay alguna, también a ver, estuvo, en este caso, Inge Saez, estuvo hablando acerca de LinkedIn. Siempre, últimamente veo salir bastante LinkedIn para conseguir clientes y tal y, y bueno, yo todavía no le he dado una oportunidad así en cuanto, así como muy... Muy top, pero suele salir también. Y bueno, el evento súper bien, luego se terminó y tuvimos una parte de, que al final lo decía el Álvaro también en su, en su ponencia, que al final pues todo el mundo viene a eso, básicamente viene la parte del, del working final, eh, que es donde pues puedes hablar con quien quieras, ¿no? Pues vas donde uno, y tal, has hablado de las comunidades, además todos están ahí para eso, ¿no? Y, y muy buen ambiente y... y igual A mí nunca me da tiempo hablar con todos. No, no soy una persona tampoco que vaya ahí a saco. No hay algunos que sí, que van ahí ¿sabes? directamente. Pero siempre me da tiempo hablar con dos o tres mucho rato. Es lo que me pasó también, también esta vez. Así que, así que muy contento. Siempre que de esta, de esta última parte del networking a mí siempre me, me gusta mucho. Y nada, pues eso fue un poquito el, el resumen de, del evento. Así que... Así
0: que bueno, no. guay por lo que veo, ¿no? O sea, te ha sí. molado,
1: digamos... Sí, sí, a mí me... Guay, además fue ir y venir, como quien dice, tuve ahí un pequeño problema a la hora de volver, eh, porque estábamos en una zona y no había ningún solo taxi, y yo tenía que coger el avión a las 7 de la mañana, y eran, no sé si era la un, las 2 de la mañana o algo así, y, y hasta las 5 de la mañana no conseguí nada. Y encima, voy a contar pequeña anécdota rápida, me encontré a un tío, estaba solo, además, ahí, me encontré a un tío de Valencia, y él a las 5 de la mañana, a mí me quedaban 2% de batería, por cierto, en el móvil, además. Ya. <risa> el tío este de Valencia eh, cogió y llamó un Cabify, y vino el Cabify, y entonces nos llevó a, hasta donde era el chico ese, ¿vale? Y entonces luego me tocaba a mí, y no tenía la aplicación, y me dijo el del taxi, el del Cabify, Oye, tán, tienes que poner, tán, me la puse, tán, me la instalé, no sé qué. ya estoy, ¿vale? ¿Ya, ya, ¿Ya puedes llevarme? Sí, claro, por eso yo tenía como apagado. ¿Ya puedes llevarme? Eh, a ver, tán, le doy y me pone, como es tu primer viaje en Cabify, tienes que esperar 55 minutos. Y... Vale. Ya, y, y me dijo el, el tío, no, no, es que además es mi último viaje, tío, o sea, yo ya no, no iba a hacer más, así que nada, y me dejó ahí, tiraba en medio de la nada, menos mal, oh, menos mal que justo el chico ese que, que acompañamos vivía en una zona como supercéntrica, que era otro sitio donde ahí sí había taxis. Porque es que había, debía haber un concierto de pizza, rap y no sé qué, bueno, una historia. Entonces no había taxis más que igual, pues en esa zona y poco más. Entonces justo me dejo un sitio con sí taxis. Así que no, Madre mía. por fin volví, pero yo estuve acojonado. O sea, estuve, yo tenía ya el chip en la cabeza de, muy posiblemente, tengo que coger otro avión, o sea, o lo que sea. Quiero
0: decir que tenías que haber grabado un short, pero con 2% de batería, no? No, claro, tío, eso, <risas> es que
1: me llevo una batería portátil, es que que me yo. Madre mía. Y eso es un poquito la aventura, en resumen.
0: Bueno, bueno, pues no me habías dicho qué cosas, oye. Bueno, eh, venga, vamos con, nada, tres noticias tonta y nos vamos con los chatbots. Eh, si es que a mí últimamente ya sabes que no me pasan muchas cosas, aunque he apuntado dos de última hora. Y básicamente que Gravity Forms ha sacado un add-on nuevo que es el Turn Style de Cloudflare y es gratuito además. Bueno, tienen, tienen versión de pago también, pero hay un, uno gratuito. Eh, que es, pues, un reemplazo de Recaptcha. O sea, este que uh -huh. yo ahora lo estoy viendo en muchas webs, que ni siquiera tienes que marcar nada. Te sale y te pone como analizando. Por ejemplo, creo que es el que tienen en, en chat GPT. Y, y, pues, por tu comportamiento o lo que sea, te, te autoriza. Creo que Recaptcha también tiene una versión que hace esto, pero bueno. Um, ¿Qué más? Eh, ¿Qué? Han sacado un nuevo producto los de Gravity Phones que es Gravity SMTP de momento está en alfa y lo podéis descargar si tenéis cualquier licencia de, de Gravity Phones pero bueno seguro que está por ahí para, para cogerlo bueno es un plugin para poder configurar un proveedor de envío de correos y no tener que utilizar el del servidor que de hecho hay algunos servicios de hosting que no envían correos y hay que poner un plugin de estos sí o sí así que bueno recomendable también echarle un vistazo si sois de Gravity Phones como yo y por último, um, una cosa chula que ha hecho Audio.com, no sé si he hablado, Yannick, de este servicio aquí alguna vez, no lo tengo claro, pero es un servicio de los mismos de Audacity, que Audacity lo compró una empresa que se llama Muse Group, Muse Group. Y están haciendo una web que se integra con Audacity y está muy guay. Es una especie de SoundCloud o de... Sí, uh -huh. lo que más se le parece SoundCloud. O sea, para subir tus audios, editas lo que sea en Audacity, te linkas con tu cuenta de audio.com. Además, mira qué dominio, ¿eh? Y desde el propio Audacity lo puedes subir. Y está guay porque tienes, por ejemplo, colecciones y las colecciones pueden ser un podcast porque tienen enlace RSS y cosas así. Bueno, pues ahora han añadido transcripción automática. A, la, a los episodios que tú marques que son podcast. Dicen que en el futuro añadirán también a más cosas. Por ejemplo, hay audiobooks. Pues bueno, tiene todo el sentido que también un audiobook tenga transcripción o voiceovers, yo qué sé. Bueno, para mí cualquier cosa me mola que tenga transcripción. Y está guay porque es gratis, tío. Y hay servicios ahora que te hacen la transcripción y otra cosa que también hacen estos eh, es el, el resumen, con IA, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, mola porque es gratis. Entonces, me parece un, un sistema... Súper bueno para tener ahí tu podcast. ¿Dónde hago mi podcast? Pues en audio.com. Desde la Audacity le das a subir, eh, lo, lo clasificas como podcast, ya tienes la transcripción, tienes el resumen y tienes el RSS para compartir en, en todos los sitios. En Apple Podcast, en Spotify, etcétera, etcétera. Y nada, es un servicio que me gusta mucho y a ver cómo evoluciona porque de momento es todo gratis. Y me parece la leche que puedas subir ahí cosas. Eh, además, no hay publi, no hay nada. Yo creo que están metiéndole ahí pasta para coger usuarios y tal y que... Tarde o temprano sacarán planes de pago, pero bueno. Aprovecha. <risa> otro servicio recomendado. Y bueno, Yannick, pues nada, cuéntanos. Eh, hablábamos de IA y tú nos vas a hablar también de IA con este servicio que, que yo conozco, pero no, no he usado.
1: Sí, bueno, a ver, todo todo a ver, todo, al final todo surge de un poquito de lo mismo, de, de bueno, pues de esas conversaciones de, de SM. Eh, por cierto, esta semana eh, subí, bueno, subí varios vídeos esta semana, subí cuatro al final con la tontería. Eh, tenéis un vídeo que es eh, tu propio chatbot con IA eh, usando chatbase eh, y es un poquito la forma eh, pues de introducirnos un poquito en este en este mundo de los, de los chatbots al final eh, yo soy una persona que está un poco desligada de, bueno, de lo que va haciendo la gente por ahí estoy un poco en mi burbuja pero sí que pues, pues veo que a veces tenemos que ir eh, evolucionando, ¿no? ya hemos visto muchas veces eh, que que tenemos que ir adaptándonos a estos nuevos clientes. Ya hemos visto eh, como el hicimos un episodio no aquí hablando de, bueno, de los nuevos clientes que nos vienen pues ya con un tipo de exigencias distintas. Y ahora, con esto de la inteligencia artificial, pues es inevitable ¿no? que, que poco a poco pues también forma parte de nuestros desarrollos web. Y charlando con Víctor, además, que, que él bueno pues eh, que le ha investig estuvo investigando en su momento y tal, me contó, pues había varias personas que se estaban creando, bueno, él mismo estaba creando un chatbot para un cliente suyo, por ejemplo, en el que era de, si no me recuerdo mal, Víctor, es de, para reparación de motos y piezas de motos, cosas así. Uh -huh. y, y entonces estaba creando, pues eso, una, un chatbot que, que bueno, que, que se nutría ¿no? de toda esta información, ¿no? Así que, bueno, estuvimos ahí charlando un rato, eh, y lo estuvimos dando una vuelta y se me ocurrió, bueno, pues que eso, que podría también utilizarlo, un poquito a, a mi favor, eh, también para pues, ir a. por, por dos motivos. El primero, para, para usarlo como tal, porque eh, la verdad puede ser muy interesante, como hago un poquito en el tutorial, alguna especie de demon que luego quiero hacer bien, ¿no? Pero luego en pequeño, que es tener eh, un chat, pues con mi opinión, con mi filosofía, ¿no? de desarrollo web en Wordpress, porque esta es una de las cosas, digo, para que la gente, la gente que no lo sepa, lo que, de lo que estamos hablando es de tener un chat de estos, o sea, un chat automático, un chatbot, es que se llama así, no sé cómo llamarlo en castellano un chat que hablas con una máquina, pero eh, que utilice inteligencia artificial de manera que, bueno, pues utilice un lenguaje conversacional muy, una, muy interesante, ¿no?, para que sea una conversación fluida, pero, eh, ¿qué diferencia tiene con usar directamente chat GPT o cosas así? Pues básicamente que le podemos dar eh, un sesgo, ¿no? O sea, podemos hacer que tenga una opinión concreta, podemos decirle que no hable de ciertos temas, podemos decirle que hable de etcétera, con lo cual deja de ser un poco eh, yo estuve haciendo pruebas, por ejemplo y eso, pues eh, si alguien pregunta por lo que sea en mi chatbot, eh, oye necesito un tema para restaurantes, pues lo que le va a contestar es, ¿cómo que un tema para restaurantes? Eh, para eso da igual, lo que importa son las funciones, no sé qué, ta, 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 ta. mi filosofía, ¿entiendes? Claro, sí. Algo que no haría de primeras, ChatGPT. GPT entonces para eso sirve, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, me puse un poquito, claro, y estuve hablando con Víctor y le digo, pues, claro, ¿dónde, ¿por dónde empezamos? Porque yo quiero meter un poquito el tema de la IA también en mi, en la, la máquina de branding.com y todo eso, y cuál sería el primer paso. Y, bueno, pues, estuvimos barajando varias opciones y tal, y, bueno, pues, vimos que esta herramienta, eh, Chatbase, pues, bueno, pues, es una herramienta bastante sencilla de usar. Es que es muy sencilla de usar. De hecho, con un vídeo de 10 minutos, pues, ya como funciona, no tiene mucha historia. Y lo que hace básicamente es que tú puedas crear tu pues tu bot, tu chatbot, y le puedes alimentar con documentos en, eh, de Word, de Txt, incluso con una página web. Yo le metí, por ejemplo, claro, sí, el, no, mola. el artículo que tengo, ¿no? De, de por qué no utilizar temas temáticos, pues se lo metí. Y además, eh, puedes, o sea, decir, eh, Aparte de meterle documentación, le puedes dar instrucciones precisas a tu chatbot, ¿no? Y le puedes decir, oye, cuando alguien pregunte esto, mándale este enlace comportate de esta manera, eh, ten un, un tono un poco pues alegre, eh, oditacos, <risa> o sea, al final uh -huh. le puedes dar también como tu personalidad y tal, y está, está muy guay. Eh, esto en concreto, eh, eh, hay un estamos yo utilizando, pues que es como tiene Víctor también, la oferta que había en Absumo Lifetime por ciento y pico pavos, lo cual estaba súper guay. Ahora ya no, ahora mismo está esta opción. Eh, pero bueno, lo interesante de, de Chatbase en este caso es que tienes como, eh, por ejemplo, hasta 5.000 mensajes, ¿vale? Utilizando ya pero si lo, si tienes comprada ¿no? la, y acceso al ChatGPT, ¿no? a la API, pues en cuanto se te acaban esos 5.000 que son como los incluidos dentro de Chatbase, pues tiraría de esos. Entonces, bueno, está guay. Eh, aunque también puedes limitarle, puedes decirle, oye, no le respondas más de 10 cosas a, a un tío, ¿sabes? O sea, sí. al final sí. también puedes jugar con eso. Y nada, pues pues eso, estuvimos haciendo ahí, bueno, estuve haciendo el vídeo, lo tenéis disponible en mi web y, y la verdad es que lo veo como una herramienta súper interesante para los clientes, ¿no? Que esa es la segunda parte, la, la primera parte que he dicho que era interesante para mí, para evolucionar claro. esa parte, para lo que es ir metiendo la, la IA también en los vídeos. Pero también para los clientes, porque yo creo que es algo súper interesante y yo se lo estoy ofreciendo a mis allegados, ya sabéis que no me dedico al desarrollo web per se, ahora mismo, eh, para clientes. Pero sí, por ejemplo, mi hermana, que tiene un centro de de educación canina y demás, o, por ejemplo, ya sabéis que estoy ahora en un club de artes marciales y tal, pues también. Entonces, bueno, estoy intentando meterlo por ahí, la verdad que suena interesante, siempre que que se lo explicas y lo entienden lo que es, ¿no? Y esta Chat Baby también, no es lo mismo que Chat Base, como dice Víctor, hay varios por ahí, sí, que al final tiran de ChatGPT casi todos. Así que bueno, yo desde aquí os lanzo este mensaje de que os metáis un poquito en este mundillo de los chatbots, aunque sea para ofrecerlo como servicio a vuestros clientes, porque puede ser muy, muy, muy interesante y no es para nada difícil entrenarlos, porque es que normalmente ya vais a tener la propia web, vais, eh, podéis cogerle un montón de cosas de donde queráis. Yo por ejemplo, ah, yo de Airtable cojo mi, la, ¿Sí? el, el Airtable ese que tengo de recomendaciones de plugins y tal, pues lo exporté ¿Sí? en PDF porque le PDFs. exporté en PDF, se lo subí y, y ya está. Te recomiendo un plugin para no sé qué. Y te dice el que recomiendo yo. Ya está todo por culo. Está, pues está, guay, guay. está guay. Sí, sí, porque es que podéis reutilizar todo lo que ya tengáis. ¿no? Los que tengáis blogs, no como yo, que mi blog es una mierda, tiene tres artículos, pero los que tengáis muchos blogs con muchos artículos, lo que sea, pues una
0: pasada. Bueno, pero mm. le puedes dar tú eso, es lo que dices, PDFs o cosas que tú tengas internas aunque no yeah. estén publicadas es. en tu web. Y mola porque al final... Sí, sí. Es eh, es como si fuese un buscador de... Pues imagínate, o pues se me ocurre un centro de conocimiento, un knowledge base. Eso sería un, un súper buen ejemplo, ¿no? Y, y la verdad es que, como lo que hace es entender, no está buscando las palabras, sino, oye, dime un... Igual le dices addon en vez de plugin y no hace falta claro. que esté la palabra plugin. Pero ya no porque sean equivalentes, sino porque ha entendido, ah. digamos, el, el contexto de lo que estás preguntando. Pero luego la respuesta, bueno, y, y, y donde busca es en esa es base de datos, voy a decir, de información que tú le has... Que tú le has proporcionado y está guay. Oye, ¿lo tienes público en tu web? O lo quitas. No, hice, o...
1: hice el tutorial y lo quité. Eh, y de hecho lo digo en el vídeo. Digo, lo he quitado. No os vengáis arriba a ir a la web porque lo puse en mi web, claro. Eh, le puedes decir además: si quieres que se pueda embeber en cualquier sitio, dominio. Y eso está guay. Y usé ese. Eso y en bueno. el tutorial lo puse ese, pero luego lo quité. y Dije, a ver, esto lo quiero hacer bien, con tiempo, de momento lo quito. Y te iba a decir respecto a lo que has dicho: que se puede controlar el temperature, ¿no? Que es, eh, pues eso, eh, más estricto. O que se le vaya la pinza totalmente. Si le pones súper sí, estricto, sí. solo exactamente te va a hacer recomendaciones de lo que tú le has dicho. Incluso le puedes poner cosas, entre comillas, para que las diga tal cual. O le puedes dar un poquito más para que sea un poco más creativo y se le pueda dar un poco más la pinza. O sea, eso también lo puedes uh -huh. controlar.
0: Me estás recordando a Boluda, que Boluda ha hecho un asistente que se llama Sara. tipo a la Se supone que tipo a la de Ger de la película Ger eh, Pero tiene una versión de chat escrito... En la web, yo ahora mismo no soy no soy suscriptor, pero lo he oído en su podcast, y, y estaría guay. Tú puedes tener lo mismo, ¿no? Que la gente pueda preguntar, limitas, pues, no sé, a tres preguntas o algo así. Pero claro, al final te está costando dinero, pero podría ser un buen servicio añadido quizás a tu, a tu comunidad. Claro, ya no solo del blog. Claro, es que estaba pensando, tienes un montón de vídeos. Lo ideal sería que tradujeras, lo, o sea, que transcribieras los vídeos. Sí, Eso sería pensando... la hostia, tío.
1: Lo está pensando, y es que ahora en, en BUNINET, no sé, si a, pensando, sí, sí. Lo, no sé si lo llegamos a... Lo estaba pensando, sí. No sé si lo íbamos a ver por aquí, eh, pero vamos, que sí, han puesto una opción que pone que, que te... Bueno, transcripción, sí, es que, a ver, estoy dentro de BUNINET ahora mismo, a ver cómo lo pone. Pone eh, Transcribing, y pone si act eh, activas esta opción, eh, todos tus vídeos serán automáticamente transcritos en los idiomas que tú quieras. Yo no sé si luego podré descargarlo, entiendo que sí, y... Y cuesta 0,1, o sea, cuesta un céntimo eh, por minuto y por minuto. idioma. No, hay y, dinero. no, no, esto sería la hostia. O sea, tú sabes lo que es, pues eso, tal información que me da igual, evidentemente, pues igual es una cosa que no las coge perfecto, pero bueno, con que coja el 70% de mí hablando rápido, vale. <risa>
0: pero... Y ya no solo, Yannick, es que pudiera responder dudas que a veces la gente tiene ahí directamente, sino yo he visto que hay gente que dice, ah, estaría guay saber. ¿En qué vídeo, en qué minuto se responde oh, sí. tal configuración? no? Pues eso también, esto lo respondería. Podrías claro. decirle, y sobre todo si la transcripción va minutada, marcada en minutos, eh, podrían responder exactamente el minuto, pero bueno, da igual. Eh, más o menos por la transcripción ya te encuentra al menos en qué vídeo. Ya eso es lo que te diga es en qué vídeo. Eso, eso está. eso, ya he estado
1: pensando que eso igual no lo
0: tengo tan lejos,
1: simplemente si me exporto de WordPress o eh, en un Excel, en un Google Sheet, lo que sea, Necesitaría el título del vídeo, el extracto, que tiene al final tiene contenido interesante que él va a interpretar bien el chat GPT, y la URL. Con eso. Claro, es que no sé cómo funciona.
0: No sé cómo funciona, te iba a preguntar. Eh, claro, tú no, 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 no es un plugin de WordPress, ¿no? es Me imagino que habrá una especie de script, porque es un SAS, ¿no? Y entonces ahí carga la, el sí, chat. Un embed. Claro, tú no le puedes decir, eh, escaneame el CPT documentación o el CPT no, lo que sea. No, no, tienes, tienes que, que darle muy... URLs. Yeah, o URLs, encima... o se lo
1: tienes que subir, sí. sí.
0: Yeah. En tu caso, el extracto sí que es público, ¿o no? Sí. Bueno, sí, sí. Vale.
1: Sí, yo pero le podía escanear URLs, subir, o... sí. pero, pero yo lo estaba viendo de otra manera. Yo estaba viéndolo como que me, me, me exporto con, vamos, con cualquier herramienta de exportación, eso, en un, en un Excel, en un CSV, eh, título, extracto, URL, de todos mis putos post-premium. ya está, y ahí hay un uh -huh. huevo de pala. Cada vídeo tiene, o sea, entre el extracto y el título del vídeo... Bueno... Eh, ya me va a hacer bastante la jugada, ¿sabes? De, lo, de la recomendación. Yo creo que, que se podría empezar por eso. Uh -huh. ¿No? Para ti mismo. En plan, de, joder, ¿dónde dije yo no sé qué? ¿O qué cosas me había apuntado? Claro, yo? claro. Se lo puedes preguntar a, a, a él y tal, ¿no? O sea, que, que unipersonalmente también tiene sentido, ¿no? La idea está guapa, yo, aunque, pues, sea entrenarla para ti.
0: Te voy a decir una fricada. Yo eh, busco muchas veces en, en mi propia web. Además, tengo un bookmarklet de buscar aquí y te hace el comando site de Google, ¿sabes? Um, pero no solo eso, en la fricada es que, eh, creo que a ti ya te lo he contado, tengo un sistema para controlar cuánto duerme mi hija, lo cual nos está viniendo muy bien ahora que hemos contratado una asesora de sueño y le tenemos que decir cuánto duran las siestas, no sé qué, no sé cuántas. Bueno, pues hice un bot en Make con Telegram y tal eh, que me dice cuánto tiempo lleva despierta o cuánto tiempo lleva dormida y cuándo tengo que echarla a dormir porque ya lleva mucho tiempo despierta, pero... Estoy ya tan acostumbrado a hacer cosas por voz, por ejemplo, con Google Home y tal, que eso me pega para que tendría que ser por voz, ¿no? Y he estado pensando cómo lo podría hacer. Eh, bueno, esto en realidad no tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero sí con la agilidad de, de los procesos. Y el otro es lo contrario. El poder tener un chatbot como el que tú, como el que estamos comentando, vamos, pero por voz. Porque eso mola un montón. El poder, eh, bueno, como el Google Assistant, pero tú imagínate que yo hago mmm, pulsación prolongada aquí en mi en mis cascos o con, de la forma que sea en el teléfono y en vez de saltarme Google Assistant me salta un input eso no tiene que ser muy complicado un input donde yo le mando el comando que es un prompt para chatbase o para lo que sea y poder yo decirle ¿cuánto lleva Luna dormida? y que me conteste lo veo como muy cerca porque eh, sí, la, transcri sí. la transcripción ya existe el entender lo que le estoy pidiendo ya existe gracias a la IA esta que tenemos y, y luego sería la consulta a mi tabla de airtable o si tengo que ponerlo en otro sitio en otro sitio, pero no sé me ha, me ha venido eso a la cabeza, y por cierto otra reflexión, últimamente eh, Google nos está fallando un montón en el Google Home en el altavoz inteligente, le pides cosas y no se entera, pero es que encima me está pasando que hay veces que le digo oye, porque no sé qué, nos y así, no te entiendo y es en plan, claro, es que esto es más una pregunta para ChatGPT, ¿no? El otro día... Ya, eh, te estaba el, acostumbrando ChatGPT. <risa> sí, eso es tengo, claro. tengo expectativas más altas de lo que debería claro. para ese producto sí, sí. Eh, porque le pregunté algo de una receta o algo así de mi madre, porque vino mi madre a casa, y claro, me contestó, ah, te doy una receta, no sé qué, pero yo no quería una receta. Le pregunté, yo qué sé, me lo invento, no me acuerdo bien, pero ¿qué pieza de la vaca es eh, la, la falda? ¿Sabes? Y me salta con una receta. No era esta pregunta, ¿vale? Pero bueno, que era algo que no venía a cuento, y que yo decía, ¿por qué no has sabido? ¿Sabes? Me frustraba, era en plan, metedle un puto chat GPT al, al altavoz. O sea, sí, sí. que eres Google, tío, o sea, que eso ya hoy en día, qué gratis, ni siquiera pagamos por el chat GPT básico. A mí el otro
1: día me pasó algo parecido, eh, con, diciéndole al de Google, no sé si era avísame o no sé qué palabra utilicé, pero quería que me hiciera una, que me pusiera una alarma y me puso una tarea, ¿sabes? Pero no me no acuerdo cuál fue la palabra, ¿sabes? Pero ahora como, tío, no sé, es como, joder,
0: <risa>
1: pero sí, sí, me pasó algo bueno, parecido. No sé si puedo compartir un segundo de pantalla para que veáis. Mira, eh, bueno, este es el que tengo ahora, el que hice en el tutorial, ¿no? Es el recomendador y tal. Eh, están los settings, eh, sí. pero te quería enseñar una cosa que es esto, integrations. Fíjate lo que viene con Soon y pone Add to WordPress. Ajá. Que más, cuando has dicho antes lo de WordPress, he dicho, hostias, pues igual sí, pero dentro de poco, o sea, a un poco. Bueno, ya está para Slack work Workspace, pero esto es Add to ¿Pero esto qué es? ¿Qué significa? No? Se Me gustaría saber, porque si es meterlo y ya está, en vez de tener un embed, o
0: no sé si pues... va a ser
1: capaz de leer cosas. Pero tiene pinta de... Porque haz tu WhatsApp, haz tu Shopify, yeah. tu Zapier... Yo creo que
0: a WordPress es para que chupe la información de WordPress. Es lo que más sentido Pero... le, le veo. Quizás sea el... Eh, mete este shortcode y sale el chat. También esa parte puede puede ser. Y que en la configuración del plugin le metes tus claves, o lo que sea, tus claves de API. Y en el caso de los demás, pues Shopify lo mismo, Zapier, no, no sé, Zapier que podría ser, y Messenger, pues que al final Messenger y WhatsApp que puedas hablar con sí. tu base de conocimiento directamente en vez de con el chat embebido, ¿no? Eso es. Y en Zapier, bueno, sí, al final que el comando o el resultado, que el resultado de, como si fuese tu propio chat GPT, ¿no? Que le hagas una consulta a tu chat base... Y te responda con la respuesta y la puedas mandar a donde tú quieras, en un email o, uh -huh. por ejemplo, imagínate, para responder tickets de soporte por email, algo así.
1: Eso es, eso es. Por, mira, por cierto, aquí está más rápido, sería con sitemap, directamente. A tomar por culo. Luego tiene esta de cuestionar. Y esto no lo veo como muy. O sea, tengo que andar escribiendo preguntas y respuestas todo el rato, ¿no? Es un poco rara, pero bueno. Yeah. Y, y bueno, eso sin más que, que quería come, comentar. Uh, vale, pues eso.
0: Nah, está muy chulo, tío, está muy chulo y me da pena no tener tiempo, que ahora voy fatalísimo de, de tiempo para hacer más pruebitas y cosas. Y bueno, pues si te parece eh, avanzamos, Yannick. Bueno, no sé si tenías algo más que decir de esto.
1: No, no, dale, dale, que ya estamos rectita final, ¿eh? Somos Sí,
0: eh, bueno, yo iba a ser el patrocinador. Que no se nos olvide, porque hoy el patrocinador es la máquina del branding.com, el sitio con los mejores eh, videotutoriales para aprender WordPress y todo lo que le rodea y una comunidad en Discord que te cagas. Un montón de gente, un montón de dinámicas, un montón de, de temas que se abren cada día y, bueno, que es en la web de Yannick, evidentemente, para el que no la conozca. Y, y, y se me ocurrió hacer esto, Yannick, porque hoy no tenemos patrocinador y os uh -huh. invitamos a que, como InstaWP, el Podcast Cosmos, etcétera, patrocinéis el podcast, Negocios y WordPress, en negociosvp.es/barra patrocinar, creo que es patrocinar.
1: Eso es, tenemos packs, tenés... ¿no? Porque InstaWP cogió pack. ¿Cuántos eran? Es. Eh, son, son cinco. Cinco. No, cinco, sí, cinco, cinco, eso es. Y en bueno, esa
0: página de patrocinar tenéis eh, la información sobre la audiencia que tenemos, etcétera, etcétera, y los y los precios. Hay hasta 10 episodios que uh -huh. podéis patrocinar. Correcto. Pues, ¿qué, ¿qué te cuento yo? Te cuento algo. Te cuento dos... Yo tengo dos cositas, así que vamos guay. Eh, una cosa rápida. Escuché un episodio en No es Asunto Vuestro, eh, ese podcast que me gusta un montón, lo malo que es Premium, pero bueno, os animo a que es de alta porque está guay. Y hablaban de optimización de checkouts, de la página de pago ¿no? que tenemos en los e-commerce, en los membership sites, etcétera. Ahora no recuerdo exactamente las, las recomendaciones, pero que al final todo era variable y que lo recomendable es hacer las cosas lo más fácil posible eh, al usuario. Si quieres, un día podemos hacer un, un especial robando de ahí las ideas y con nuestras propias eh, y sugerencias, porque, por ejemplo, pues una cosa evidente, pues cuantos menos pasos haya, mejor, ¿no? Y hablaban de que hay sitios en los que el checkout empieza con meter email y siguiente, y ya está registrado. La facturación, las preferencias, el no sé qué, luego todo, incluso la contraseña te llega por email, ¿no? Entonces, depende. Por ejemplo, en un e-commerce que hace falta que tiene envío con productos físicos, necesitas la dirección. Entonces, eso no lo puedes hacer, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sería interesante y me hizo pensar en el checkout, aunque no es solo el checkout, es el proceso de, de suscripción de cobardes y gallinas, que hace un montón de, de cosas.
1: Uh, pues sí, la verdad que un episodio hablando de esto de checkout, diferentes. Además, ahí sí que nos gustaría que fuera participativo, como aquel que hicimos que estuvo muy guay, también con el de la seguridad y tal, porque al final, checkouts claro, depende mucho de todo el tipo de negocios que haya. Entonces, al final, eh, cuanto más participéis vosotros, pues más situaciones diferentes se pueden dar, ¿no? Así que sería sería chulo.
0: Bueno, um, no sé si tienes alguna cuestión más por ahí. Tengo otra, pero para luego. Nos, nos faltaría que nos cuentes lo de TikTok o si quieres, bueno, te cuento yo lo mío, que es una tontería. Y bueno. creo que ya he contado que estoy haciendo anuncios en Google Ads con la aplicación esa que se me olvida la extensión. <ríe> Play.io era, ¿no? <ríe> Sí, sí. Play, play, porque es con y latina. Eh, lo tengo al relentí porque no he hecho nada, pero es que me han llamado los de Google para decirme, oye, que estás aquí gastándote la pasta, te vamos a, a um, concertar una cita con un asesor y tal. Y tuve ayer la cita con el asesor y, vamos, no me casi casi no me no me contó nada. En, en plan, era como introducción y me iba a decir, si me das permiso, mándame, te voy a mandar una plantilla... Con un texto en el que me das permiso para que yo te haga cambios, no voy a poder hacer cambios, por ejemplo, en presupuesto, ni activar o desactivar campañas, pero sí en temas de optimización. <coughs> Quitar palabras, eh, por ejemplo, elimina un ejemplo tonto, eh, poner palabras negativas. Yo, por ejemplo, he visto que mis anuncios están saliendo por eh, canciones boda. ¿Por qué? Porque se parece a música boda. Yo igual música boda no me importa, porque igual es alguien buscando mi servicio, pero alguien que pone canciones boda no busca mi servicio, busca ideas de canciones para su boda. Entonces, que no se gaste dinero en, esas, en ese tipo de búsquedas. Y, y aparte, claro, yo una cosa que quería hacer era tener las conversiones. Y veo que a Google también le interesa... Porque esta tarde he tenido una reunión también con otro especialista de Google que me ha ayudado a configurar con Google Tag Manager las conversiones en Google Ads para saber cuándo mi dinero se está transformando en leads, que es lo importante. Uh -huh. Madre mía, cómo estoy con la tos. Y claro, eso me va a animar a mí, a optimizar, a meter más pasta, a todo, ¿no? Entonces, creo que ha estado guay. Además, me sentí tonto, tío, porque lo, lo de las palabras... O sea, es saber cómo está organizada la herramienta y tal, porque yo sé que existen las palabras negativas, pero no me he preocupado porque tampoco es algo a lo que yo me dedique. Pero me sentí por un lado tonto y por otro lado en plan... Me animé porque es en plan... Tiene que haber un montón de cosas fáciles que yo puedo hacer para optimizarlo. ¿Sabes? Eh, y repito, pues como lo de como lo de las palabras negativas o yo qué sé. Oye, no, mira, es que en tu caso es mejor eh, que la estrategia de puja sea a conversión, no a maximizar clics. No a que te venga mucha gente, pero que igual luego no convierte, no te escribe, a ver, para pedirte un presupuesto. Es mejor que te escriban menos, pero ya eh, más convencidos. Que no sé cómo lo sabe Google, pero bueno, esa <ríe> es la, la idea. Y nada, interesante, ya os seguiré contando sobre la herramienta esta, si, si la utilizo más, porque ahora la tengo ahí... En, en pausa iba a decir, bueno, que no la toco, pero las campañas están activas. Y a ver si hago alguna optimización más o qué narices me optimizan directamente mi... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llama? Bueno, sí, asesor de, de campañas de Google. Uh -huh. Y nada, terminamos esta recta final con el tema de los TikToks y los Shorts que has introducido antes y me interesa bastante, la verdad, porque yo voy a decir que ya sabes que yo he, he, he hecho varios intentos de hacer sí, vídeo sí. vertical, etcétera, etcétera. Y yo me cuesta mucho por la parte técnica, tío. Por, me da como mmm, pereza de... ¿Pero qué? ¿Simplemente grabo así y ya está mi cara? Y he visto que los tuyos no. Pues muestras un cachito de algo encima y tal, que es mucho más interesante. bueno Pero no, pero va a ser la otra. A ver.
1: Es, es, es la movida, es la movida importante aquí. Porque, a ver, son varios puntos. Eh, lo primero, eh, que hay que tener... O sea, son cuatro cosas, ¿no? Eh, lo que sería, primero, organizarte los tipos de contenido que, que vas a hacer. Eso es importante, por lo menos en mi caso, pues eso, pues eh, tener como diferentes tipos de, 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 de temática, ¿no? Pues yo, por ejemplo, estoy, a ver, yo ahora estoy, que lo sepa todo el mundo, estoy en una fase totalmente de aprendizaje, o sea, nunca me he metido en este tipo de mundillo, para mí es nuevo, y además estoy en una fase de testeo, de ver qué es lo que funciona, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he apuntado varias cosas, eh, varias temáticas, en, en mi caso, ¿no? Pues tengo la temática un poquito, pues de, hablando de eh, top plugins, top no sé qué, el mejor plugin no sé qué, el mejor plugin no sé cuál. Luego está la temática de, de solucionar, de dar, de dar un tip, ¿no? Solucionar algo en plan de, pues, ¿cómo se hace esto? ¿Con qué plugin se puede hacer no sé qué? Que, ¿Vale? Luego mm -hmm. está, eh, digamos, los de tipo opinión, ¿vale? Que también haré eh, uno Y luego tenemos los de tipo entretenimiento, eh, que, que, donde, pues, eh, a ver, no digo de salir haciendo un bailecito... Pero, eh, bueno, pero sí podría eh, hacer o representar, pues, eh, a un cliente que dice, oye, ¿por qué no me cambias esto? No sé qué tal. Bueno, ¿vale? Se seguimos eh, intentando dar un poquito de formación y que, evidentemente, pues, mi canal va a ser de WordPress, no va a ser de videojuegos, de momento. Eh, pero, pues, eh, dándole más importancia al entretenimiento. Y es que es una de las partes importantes. Es que no es lo mismo la gente que se está viendo un vídeo ahí que la gente que está viendo el vídeo en el móvil, tío. en el puto sofá. Ya, yeah, ¿vale? Yeah, yeah. Entonces, tiene que ser algo pues, fácil de consumir. O sea, un puto tutorial hablando de no sé qué y de código, pues no. O sea, el concepto sí, pero poco más, ¿no? Entonces, primero tienes que, hay que definir un poco eso. Luego, eh, la frecuencia. Hablábamos antes de lo de la frecuencia. La frecuencia es súper importante. Igual que, por ejemplo, en Instagram y sitios así, por ejemplo, también es súper importante la hora a la que lo publicas. súper y mega importante, pero claro, si no, no le apareces a la gente en el feed. O sea, se te, va, te vas muy abajo. Entonces es mega importante la hora en ese en ese sentido, ¿no? YouTube ya sabemos que, bueno, no tanto, al final. Eh, pero en este caso, por ejemplo, en TikTok y Source y todo esto, pues es muy importante la frecuencia eh, y que haya mucho contenido. O sea, un poco las dos cosas: la frecuencia para, eh, para el propio algoritmo de YouTube y que te vaya recomendando y todo eso, pero sobre todo también que haya una gran masa de vídeos que vaya llevando a uno a otro y sobre todo que cada vez que la gente su, su feed de vídeos haya alguno tuyo y nunca dejes de estar. Porque la movida es que si tú, eh, todo esto, porque claro, hablando ya de tema psicológico y todo, si tú le apareces a alguien y hoy te ve, ah, qué guapo, no se van a suscribir, ¿vale? Eso también os, os aviso desde aquí. La suscripción en TikTok o desde Shorts es como ridícula, ¿vale?
0: O sea, ahí no tiene, o sea, no indica nada. Yo no me he suscrito nunca a, 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 a alguien que hace TikToks, porque para mí son como vídeos random que, que no tienen sí. autor, te iba a decir. <risa>
1: Entonces, o sea, ya era poco importante, ¿no? En YouTube, pues imagínate aquí, ya nada, ¿no? Entonces, la movida es, tú, te aparece aquí el Elías, ah, qué guapo, no sé qué tal, y de repente ya te olvidas de él, dejas de estar, ya no es el top of mind, pero es que dejas de estar en mind durante mogollón de tiempo. Entonces, la cosa es que siempre que vayas, te encuentres allá Elías, ¿vale? Eso es un poco la, la idea. Y, que, y muy, muy importante también, estoy mezclando muchos conceptos, pero es que se me lleva el tiempo. Sí, muy sí. importante también que haya una consistencia, ¿vale? Tienes que tener tu propia imagen, por así decirlo. No puedes coger, imagínate que sois una empresa, no puedes coger y cada semana salir uno. Si sois 20 en plantilla, pues cada uno... No, no, no. Uno o dos personas son las que hacen los putos vídeos. Tus vídeos, pues son así hablando a cámara o como mucho, cortado arriba con tutorial. No puedes... Yo ahora sí porque estoy probando mierdas y probaré mil mierdas, pero tienes que mantener eso. En cuanto se vea tu puto vídeo, tienen que saber que es, es tuyo y tienen que recordar la sensación de que les gustó etcétera, el rollete que llevas o sea, no puedes andar cambiando la historia todo el tiempo, ¿vale? Um, esos de los consejos que, eh, que os puedo dar um, ¿Qué más cosas tenía preparadas? Vale, el tema técnico, tema técnico que es muy interesante, que es una cosa que a mí me está costando encontrarme, ¿no? A mí mismo eh, Por un lado, el tema de grabar en vertical Claro, eh, yo lo que hago actualmente, eh, si es que lo estoy grabando con el ordenador, que ya sabéis que tengo aquí la webcam, yo hago yo desde OBS todo a mi pantalla mi, mi, mi cara, o sea, mi, la parte de la cámara está como más o menos centrada y dejo en el centro este hueco de arriba que detrás tengo verde fosforito croma, ¿vale? que me ayuda mucho para luego eh, poder eh, quitar ¿por qué estaba haciendo eso de, la verde, de verde croma? porque mi cara en los primeros intentos que hice tenía la mascarita esa de la rueda de la máquina de branding entonces necesitaba que por detrás también se viera vídeo, vídeo B entonces por eso tenía el fondo croma Luego, esa fase ya le he pasado, dicho esto, no tiene ningún sentido, o sea, ¿qué me estás contando? Fuera, ahora ya directamente tengo yo aquí y arriba me he puesto un cuadrado gigante, pues con lo que quiera mostrar, pero luego está el siguiente nivel, que es como el que he subido hoy, eh, que es directamente mi puta cara y hablando, y creo que para la mayoría de veces es suficiente, es más que suficiente, porque... Editando los vídeos, he visto que no. Primero, gastas, gastas mucho tiempo haciendo ese foot, eh, footage, eh, no sé ¿cómo se llama? De, ahora, está hablando de Jetform Builder, pues venga, a capturar trozos de pantalla de la, de la web y a sincronizar, no sé qué, cortar. Pierdes muchísimo tiempo en esa chorrada, tío. O sea, es uh -huh. absurdo. A no ser que estés haciendo un tutorial concreto y quieras mostrar un trozo de código concreto, cosas así, creo que no merece para nada la pena, ¿no? Y que es mejor que inviertas el tiempo en otra cosa, más ideas o en subir ese día 3 en vez de, en vez de 1, ¿no? Así que. Creo que eh, esa parte de encontrar un poco la técnica que nos haga que lo grabemos y los y lo subamos rápido creo que es la importante. Si lo mezclamos con el tema de que sea divertido y tal, para mí, de momento, con las pruebas que estoy haciendo, la mejor el mejor workflow lo encuentro grabando desde TikTok porque tiene un editor súper guapo desde el móvil, que puedes hacer un montón de cosas, tiene un editor chulo, o sea, puedes darle a Play, parar, seguir grabando y luego editar <ríe> esos, esos trozos cortando lo que, sobre lo que sea, o sea, está genial y después, desde el propio TikTok, descargo el vídeo y lo subo a, a YouTube so, directamente.
0: Lo único que con eh, la marca del nombre de usuario, ¿no? Sí, pues, es que... O sea, ya, pero ya. Bueno.
1: Y, y creo que ese es un poquito el workflow que va a seguir. Y el tipo de vídeo pues a veces cambiará, supongo, pero me parece que va a ser yo cogiendo y hablando directamente en la cámara y... Voy a intentar que sea algo responder una pregunta de comentarios que hace la gente, eh, debates, que es mejor, elemento luego bris porque no sé qué, o sea, cosas muy, muy naturales, muy de conversación, muy de yo hablando contigo aquí, no sí. un... Eh, sí. que también puede ser interesante, pero es que al final no es el momento de ver eso. ¿Sabías cómo puedo hacer un snippet para que no sé qué? O sea, no es lo que te ves en tu puto sofá tirado, ¿sabes? Sí. Entonces, voy a intentar evitar eso, a veces habrá alguno, pero voy a intentar evitarlo. O sea, mi filosofía a dar...
0: va para los contenidos, eh, cuando yo hacía, era eh, algo que no se merece un tutorial largo de YouTube, pero que en un tweet o en un tutorial escrito no, no quedaría guay, ¿no? Mm. Algo así. Y, y, y te iba a decir, estoy mirando mi, mi perfil a ver qué tengo en TikTok, que es lo mismo que subía a YouTube Shorts y eso. Sí, yo también. He suscrito antes. <ríe> y yo qué sé, pues, por ejemplo, este fue un poco largo. Contenido de prueba en WordPress. Los esto de Faker Press y demás. Eh, ¿cuántos plugins hay que tener? que por cierto es el último vídeo y solo tiene 32 visitas cuando ¿sabías que puedes personalizar tu URL de YouTube? tiene casi 5000 yo no entiendo cómo funciona funciona esto um, y la otra cosa, duda que te iba a decir y ya sí yo ya creo que no tengo que, que comentar nada más um, Así ah, sobre el tema de las suscripciones um, aunque yo me suscriba a un tío del cual estoy viendo un vídeo en Shorts de YouTube me estoy suscribiendo a sus vídeos largos porque yo no puedo ver Shorts de mis suscripciones ¿no? Si yo voy a suscripciones o sí. Espérate. O sea, yo voy a suscripciones... Mm, me ah, parece sí, sí, que no. sí. ¿O, o sí. No, no, no. no, no sí, 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 yo no lo he sí, usado, no, al menos. No. Sí, me salen tus shorts, Sí, básicamente.
1: Puedes ir a... Bueno, a ver, sí. No. Pero hay, hay elaborar, sugeridos, no. Vas, no estos no son mis... suscripciones, entras en el tío y le das a, a shorts. Eso sí.
0: Ya, pero bueno, no, no tienes un... O sea, no hay una pestaña no. en TikTok. Sí, en TikTok es tu feed algorítmico o puedes ir a Siguiendo que son tus suscripciones claro, y es el feed claro. de los que sigues. Eso, Ese concepto bueno, no está en YouTube.
1: De todas formas, en porcentajes estadísticas, o las estuvimos hablando también ahí en el en, en Valencia, no usa nadie eso. O sea, la gente lo que usa es el feed principal. Por cierto, duración eh, idónea, 42 segundos, ¿vale? Que por cierto, además, estaba hablando de eso y de repente miró al director, mira, el vídeo, porque justo había subido ya un vídeo, el primero, que subía a Victor. Y me eh, queda 42 segundos, mira.
0: y Pero eso es como una media, ¿no? O sea.
1: Bueno, y en digamos, algún que, caso... digamos que pues después de analizar pues miles, miles, miles de cuentas, no sé qué, miles de tal usuarios que han hecho la prueba de subir de varias duraciones y tal, pues han determinado que esa es la duración, digamos, que la gente, pues bueno, pues, eh, que, que, que más hace la que la gente no se vaya, etcétera, etcétera. Por cierto, lo de que la gente no se vaya es la parte más importante dentro de, de, de darle valor a ese vídeo y que YouTube, el algoritmo, entienda que tiene que recomendar más ese vídeo, ¿vale? O sea, eh, por eso vais a ver muchas técnicas como, por ejemplo, la de hacer un loop, eh, que se queden ahí viendo el vídeo, um, de todo, ¿vale? O sea, incluso cosas que te den un poco de talk y que digas, ¿qué ha dicho? A ver, voy a verlo otra vez entero, porque además no tienes timeline para ir pasando de el tiempo. entonces te Tienes que ver entero y luego volver a verlo entero otra vez, por ejemplo, ¿no? Eh, dejar, eh, pues eso, eh, para el final lo más importante. Y bueno, eso también, una cosa que a mí me ha costado, pero poco a poco la voy a intentar hacer, que es que sobra, tío, sobra todo tipo de introducción y de todo tipo de sí, cosas, sí, sí. ¿vale? O sea, tienes que ir al puto grano, o sea, si normalmente hacemos en un vídeo de YouTube, pues eso, la introducción no sé qué, luego los momentos ya el centro de la parte clave y luego el colofón y todo eso, tienes que empezar ya en el momento clave o sea, empiezas sin ningún tipo de contexto, o sea, es lo mejor aparte de que tienes poco tiempo, ¿no? para hacerlo y por cierto también, estoy probando a, a subir la he visto algunos estudios, pero no estoy seguro de si lo quiero probar, que es a subir la velocidad del vídeo, ¿vale? Ah. Ponerte a 1.20, a 1.30 a ver qué pasa, no, no solo por, para que te entre más, que en mi caso también lo hago porque yo, me está costando callarme la hostia y, y que me quedan súper <risa> largos y, y me ayuda mucho, pero sino porque en sí, que el ver a alguien hablando un poquito más rápido de lo normal siempre y cuando pues el público al final de TikTok y todo eso es gente joven, ¿vale? Porque la gente mayor es al revés, la gente mayor hasta te puede querer más lento, ¿vale? Pero la gente joven no, la gente joven de, de lo normal es que lo veas a 1.5 o lo que sea, ¿no? Así que... Mmm, eso también estoy probando. Y nada, eh, sin más, ya os traeré noticias con resultados y con cosas que vaya descubriendo porque soy nuevo en este mundillo. Y, y nada, simplemente de momento estoy probando. Yo lo que voy a hacer es, es eso, ¿eh? Un mes voy a estar a fuego. Te iba a decir, a no ser que no me haya ningún... Es que ya me está dando resultados que ya, ya lo voy a hacer. O sea, pensé que iba a tardar un poco más en ir diciendo. ¿Sí? tal. ¿Qué resultados? Sí, o sea, me refiero a resultados que, que veo que la gente... Lo ve. Es que yo te, no sé por qué yo tenía en mi cabeza como que no se veía nunca. O sea, que esto no lo ve nadie. Pero ya estoy viendo, pues el que subí otro día, pues ya tiene mil visitas. O sea, que yo pensaba que no iba a tener ninguna visita, ¿vale? Eh, así de cebao, pero ya, veo Yo estoy viendo que se ven.
0: En, en TikTok. Eh, yo creo que tengo más visitas en TikTok que en Shorts. Tú al revés, ¿no? Por lo que estás diciendo.
1: Eh, claro, hombre, yo he empezado nuevo eh, en TikTok. En otro día estaba, pero bueno, sí, claro.
0: Y he mirado mis duraciones y los dos vídeos que más visitas tienen de mi canal canal o cuenta o perfil o como se diga en TikTok, eh, tienen 27 y 29 segundos y el tercero uh -huh. 58 así que no no sé uh -huh. pero tiene pinta bueno. de que cuanto más corto mejor porque ese, ese, ese. no le aburras al tío no, no, no ese. Eh, muchas gracias a todos por haber estado escuchando con nosotros este último episodio sobre todo a la gente de, que está aquí en directo en el chat y nos vemos en el próximo episodio dentro de 15 días espero a partir de ahora eh, y que visite nuestras páginas web Janik dilas tú venga
1: primero tenéis que visitar negocioswp.es sobre todo todos aquellos que necesitéis pues ayuda con todos vuestros proyectos vuestros proyectos de, de WordPress y vuestro propio negocio como tal tenemos una consultoría semanal todas las semanas los martes a las 6 Semana ha estado bastante interesante también, porque esta sí. semana hemos tocado temas de WordPress, hemos tocado temas también como de automatización, temas de negocio. Esta semana ha estado guapa la, la consultoría, así que bueno, ya lo sabéis, negociosvp.es, ¿vale? Eh, una consultoría con elías y conmigo, bueno, y también con los que se quieran unir, todos los martes, ¿vale? A las seis. Um, y por supuesto, pues también podéis pasaros por nuestras páginas web, ¿vale? Por elías Pro profesional eh, WordPress, sobre todo que eh, eh, tocando temas de. Eh, bueno, no sé cuáles el tema que más quieres, si es la automatización, el que más caña le quieres dar, o al
0: desarrollo, o... Pues me he planteado... Duda, el... Porque como tocas todo... Me he planteado, yo creo, cada vez tengo más la mentalidad, como lo que has mencionado antes de los de marketing, que WordPress es una herramienta. No es que me dedico a WordPress, me dedico a no sé qué cosa, pero WordPress es una de mis herramientas que controlo mucho. Igual que controlo mucho... No te voy a decir Integromat, o yo qué sé, te puedo decir uh, Google Sheets por decirte una <risa> otra herramienta que uso mucho. A estable, AirTable, AirTable sería la, el ejemplo perfecto. Eh, entonces, mmm, lo he pensado muchas veces. Yo, de hecho, yo a mi faceta en Todoist la llamo experto digital, no la llamo desarrollador, ¿sabes? Entonces, uh -huh. me faltaría buscarle un nombre e incluso en su día he pensado en eh, dedicarme a ser no-coder, ¿sabes? O sea, yo soy hago integraciones y cosas como en aplicaciones, ¿no? Pero claro, no sé qué término entiende, entendería la gente que no sea asesor tecnológico o transformación digital. O ¿Sabes? Algo que me identifique más. Pero bueno, de momento experto en WordPress y automatización. Si queréis automatizar cositas con, en vuestra web o con distintas herramientas, pues también os puedo ayudar.
1: Ok, pues ahí tenéis el y por supuesto pues podéis pasar por la máquina de branding.com también para eh, pues ese contenido más específico, o si sea, hay de WordPress más técnico y una comunidad de Discord pues enfocada en eso en pues, básicamente soporte, ¿vale? que tengas soporte ahí, eh, ahora lo puedo decir tranquilamente eh, porque tenemos una comunidad súper activa y súper guay, donde además por cierto, podéis hacer también directos y bueno, lo que os dé la gana ¿vale? así que súper bien y nada, pues nada, vamos despidiendo y, y nada pues nos vemos por aquí en 15 días si os parece bien.
0: Pues eso chicos, un saludito acabo de pegar el, el perfil de TikTok de Miriam, <ríe> que me sigue así que ahí lo dejo y nos vemos en 15 días. Agur. Agur, agur.